0: Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a seguir con la página 57 eh, de la guía del Ministerio de Salud de la prevención, diagnóstico y tratamiento de la hemorragia postparto y vamos a continuar con la administración eh, de las drogas uterotónicas. Una droga uterotónica más comúnmente utilizada es la oxitocina por su demostrada efectividad para disminuir la incidencia de hemorragia postparto y los casos de tercer periodo de parto prolongado la oxitocina se prefiere porque produce un efecto a los 2 a 3 minutos después de la inyección tiene efectos colaterales mínimos y se puede usar en todas las mujeres comparada con la oxitocina la ergonovina es menos estable a temperatura ambiente y tiende a perder su potencia con mayor rapidez especialmente en climas tropicales al parecer la sintometrina que es la ergonovina combinada con oxitocina es aún más efectiva que la oxitocina pura sin embargo la sintometrina se asocia con más efectos secundarios como por ejemplo dolor de cabeza, náuseas, vómitos y aumento de la presión sanguínea las mujeres que sufren de presión alta preeclampsia o eclampsia, no pueden usar agonovina, porque aumenta el riesgo de convulsiones y accidentes cerebrovasculares las prostaglandinas también son efectivas para controlar el sangrado pero tienen diversos efectos secundarios entre los que se cuentan diarrea, vómitos y dolor abdominal su uso solo debería considerarse ante la inexistencia o el fracaso de las otras drogas la carvetosina es un análogo sintético de la oxitocina con una vida media más prolongada de 40 minutos y administrada en forma intramuscular o intravenosa inmediatamente luego del nacimiento. Es tan eficaz como la sintometirina para la prevención primaria de la hemorragia posparto y posee menos efectos adversos que éstas. Antes de administrar cualquiera de estos medicamentos, asegúrese de que el útero no se encuentra ocupado por otro bebé. Con respecto a la tracción controlada del cordón umbilical, el cordón umbilical se debe pinzar cerca del perineo, sosteniéndose el extremo de la pinza con una mano. Se estabiliza el útero aplicando una contratracción durante la tracción controlada del cordón umbilical, lo que ayuda a prevenir la inversión uterina no se debe realizar la tracción del cordón umbilical sin aplicar la contra tracción por encima del pubis con la otra mano para la mujer los potenciales riesgos asociados son con la tracción controlada del cordón son que se produzca una inversión uterina o sea que la parte superior del útero protruye a través del cervix y que el cordón se separe de la placenta no se registró ningún caso de inversión uterina o de separación del cordón en los cinco principales estudios controlados en los que se comparó el manejo activo y el manejo expectante. Con respecto al masaje uterino, eh, luego del alumbramiento el fondo del útero se masajea a través del abdomen de la mujer hasta conseguir que el útero se contraiga. Durante durante las dos primeras horas se debe controlar que exista una adecuada retracción uterina y que los loquios sean males. el cuadro número 1. la oxitocina dosis y vía de administración por vía intravenosa infunda 20 unidades en un litro de líquido intravenoso a 60 gotas por minuto intramuscular 10 a 20 unidades y en la hemorragia postparto 20 a 40 unidades la dosis continua de oxitocina es intravenosa son infundir 20 unidades en un litro de líquido intravenoso a 40 gotas por minuto la dosis máxima no deben ser más de 3 litros de líquido intravenoso con oxitocina y las precauciones es no administrar en bolo intravenoso con respecto a la ergonovina o la metilergonovina la dosis y las vías de administración pueden ser intramuscular o intravenosa lentamente en una dosis de 0,2 miligramos la dosis continua hay que repetir 0,2 miligramos intramuscular después de 15 minutos si se requiere administre 0,2 miligramos o intravenoso lentamente cada 4 horas la dosis máxima es de una dosis con un total de 1 miligramo y las precauciones y contraindicaciones son la preeclampsia en la hipertensión la cardiopatía y no administrar embolo intravenoso con respecto a la carbetocina la dosis y vía de administración es intravenoso 100 en milicentigramos una sola vez administrar embolo en un lapso de un minuto la dosis continua es no administrar la dosis máxima eh, de carbetoxina es de 100 milicentigramos que es una ampolla de 1 mililitro y las precauciones y contraindicaciones son la hipertensión crónica y la insuficiencia coronaria con respecto al misoprostol que se utilizaría solo cuando no se encuentren disponibles otras drogas tenemos la dosis y vía de administración de 400 a 600 milicentigramos por vía oral o sublingual la dosis continua es la única dosis la dosis máxima es de 600 milicentigramos por vía oral o sublingual y las precauciones y contraindicaciones son en el asma el cuadro 2 nos dice, nos habla de las condiciones de almacenamiento de drogas retractoras tenemos bueno que la metilergonovina eh, tiene que ser almacenada en un lugar oscuro a una temperatura de 4 a 8 grados centígrados la oxitocina son dos puntos para almacenamiento en lugar oscuro y una temperatura de 4 a 8 grados. La carbetocina también tiene que ser almacenada en lugar oscuro en dos puntos, temperatura 4 a 8. Y el misoprostol no hay no hay mucha necesidad de almacenamiento en lugar oscuro y las temperaturas de 4 a 30 grados. Muy bien vamos a ver el algoritmo de atención del tercer periodo del parto sostenga al bebé a la altura de la placenta o colóquelo encima del vientre de la madre y evite que el bebé se enfríe luego pince el cordón umbilical cerca del perineo y córtelo aguarde 1 a 3 minutos y el cese de los latidos y ahí recién pince el cordón no administrar drogas uterotónicas antes del pinzamiento del cordón umbilical Luego de esto, administre oxitocina a una dosis de 10 unidades intramuscular o intravenosa si la mujer ya tiene venoclisis Si no dispone de oxitocina, administre ergonovina a 1,2 miligramos intramuscular Luego, sostenga el cordón pinzando con una mano y aplique la contracción al útero con la otra y mantenga la tensión leve en el cordón y espere una contracción de 2 a 3 minutos Luego, cuando el útero se redondee o el cordón se alargue, luego tire suavemente del cordón hacia abajo para extraer la placenta con la otra mano. Continúe ejerciendo la contratracción sobre el útero. Si la placenta no desciende después de 30 a 40 segundos, no continúe tirando del cordón. Bueno, Luego, al ser expulsada la placenta, sosténgala con las manos y hágala girar hasta que las membranas queden retorcidas si las membranas se desgarran, examine el cuello uterino y la parte superior de la vagina y retire cualquier trozo de membrana retenido con una pinza sostenga el cordón umbilical y espere una nueva contracción bueno, repita la tracción controlada del cordón manteniendo siempre la tracción. luego completar la extracción hay que masajear el fondo del útero hasta conseguir que se contraiga examinar la placenta para asegurarse de que está íntegra y, y si el cordón umbilical se separó de la placenta o ésta no se ha expulsado luego de 30 minutos puede ser necesaria la remoción manual de la misma si se produce una inversión uterina, coloque el útero nuevamente en su posición y si la falta de una porción de la superficie materna de la placenta, o hay desgarros de membranas vascularizadas, sospecha de retención de restos placentarios. Muy bien, eso es todo por ahora. De, vamos a continuar luego en el próximo episodio con la página número 59, con diagnóstico y tratamiento de la hemorragia del posparto inmediato.